0: Happy Monday, my love. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute zu einer neuen Montagsfolge von Heiter bis Sonnig. Und äh, ja, ich komme gerade von einem Retreat, was ich gegeben habe mit 30 wundervollen Frauen. Und ich bin total gefüllt und da ist natürlich ein klein bisschen Müdigkeit. <lacht> wir haben frühmorgens um 5 ging es los und wir waren dann abends um 21 Uhr fertig allerdings, ne, wird ist dann so zusammen und sitzt zusammen. Es war einfach so schön, dass, oh Gott, die die erste Nacht lag ich um eins im Bett und um halb fünf wieder raus und bei der zweiten Nacht war es ein bisschen früher und ja, es war ganz wundervoll zu erleben, denn so viele Frauen auf einem Fleck, alle ja ganz unterschiedlich und doch ja so vieles gleich und es war, ja, waren wieder so fantastische Spiegel da und ich liebe die Frauenarbeit. Ist, wir haben so viel transformiert an diesen Wochen. Es war einfach traumhaft und ja, also zu diesem, ne, dass jeder ganz anders ist, ähm, das passt doch gut zu dem heutigen Thema. Du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie du bist. <lacht> vielleicht hast du schon überlegt, was meint sie denn? Was meint sie denn? Und zuallererst möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die nämlich sehr gut dazu passt, zu genau dem, die das so ein bisschen beschreibt. Und zwar eine Geschichte von fünf weisen Gelehrten. Und alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt und sie sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sie sich auf den Weg, die Blinden, auf die Reise nach Indien und wurden dort von Helfern zu einem Elefanten geführt. Und die fünf Gelehrten standen um das Tier herum und versuchten sich durch Ertasten ein Bild von diesem Elefanten zu machen. Und als sie zurück zu dem König kamen, sollten sie ihm eine, ja, eine Beschreibung von diesem Elefanten erzählen. Und der erste Weise der hatte den Kopf des Tieres ja, und er stand dort und hat den Rüssel einmal betastet. Und er meinte so, ein Elefant ist wie ein langer Arm. Der zweite Gelehrte, der hatte das Ohr des Elefanten in der Hand. Und er sagte zum König, nein, 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 der Elefant ist vielmehr wie ein großer Fächer. Der dritte Gelehrte sprach zu seinem König, na, aber nein, aber nein, »Ein Elefant ist wie eine dicke Säule, denn er hat das Bein des Elefanten berührt.« Der vierte Weise wiederum sagte, »Also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende, denn er hat den Schwanz des Elefanten ertastet.« Und der fünfte Weise berichtete seinem König, »Also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse mit Rundungen, mit ein paar Borsten darauf.« und der Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt. Und hier erleben wir, dass jeder seine eigene Perspektive hatte. Und doch sprechen sie alle die Wahrheit. Also der eine, der den Rüssel in der Hand hat, kann ich zum anderen sagen, der den, den Schwanz oder den Rumpf in den Händen hatte, ihr liegt falsch. Das ist kein Elefant sondern auch das ist der Elefant. Sie sprechen von ein und derselben Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven. Und diese Geschichte zeigt auf, dass Realität sehr unterschiedlich verstanden werden kann, weil eben jeder eine andere Perspektive hat oder beziehungsweise auch wählt und dass wir nie die ganze Wahrheit sehen werden. Und das ist Ganz, ganz wichtig, dass uns das bewusst wird, weil es kann uns jetzt im Alltag, in der Kommunikation und im Verhalten gegenüber anderen Menschen, mit anderen Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind oder, 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 kann das uns sehr helfen, dass wir kommunizieren auf Augenhöhe. Und daraus kann eine Neugierde bestehen und aus dieser Neugierde heraus kann auch echte Zuneigung entstehen und dann auch ein ganz spannendes Miteinander sein erkunden, wie unterschiedliche Situationen aus unterschiedlichen Perspektiven eben erlebt werden. Und das kann unseren Horizont erweitern für dich selbst und eben auch für andere. Wann immer du dich verurteilst, kannst du dich selbst in diesen Situationen einmal fragen, was würde denn ein anderer darüber denken, wie würde denn ein anderer das Ganze sehen? Und daraus nimmst du den Blick auch wieder hier aus einer anderen Perspektive. Und ich möchte dir gerne eine kleine Übung oder ein kleines Spiel mitgeben. Und zwar mach es dir mal zur Aufgabe, dich mit drei oder vier anderen in einen Raum zu begeben. Und ihr stellt euch in diesem Raum oder ihr setzt euch in diesem Raum alle an einen unterschiedlichen Platz. Und der eine steht vielleicht mit dem Gesicht Richtung Fenster, während der andere wiederum mit dem Rücken zum Fenster steht. Und dann gibt es vielleicht einen, der die Situation oder dieses, ja, die Energie im Raum als angespannt wahrnimmt. Ja, und ein anderer sagt, ich, ich finde es gerade sehr angenehm und unser Gespräch auf Augenhöhe und total angenehm. Und? Was gibt es hier zu sagen? Beide haben Recht. Und wir haben aber so mega Widerstände, wenn ein anderer eine andere Meinung hat. Das erleben wir im draußen, im Außen gerade sehr, 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 sehr stark, Ja, wenn es um bestimmte Themen geht. Ihr wisst, was ich meine, dass diese andere Meinung so ein Riesenproblem ist in den meisten Fällen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, womit hat es zu tun? Und meine Antwort darauf ist, dass wir nach Verbundenheit suchen. Wir möchten uns verbunden fühlen. Und wenn wir eben in einem Gefühl des Gleichklangs, des Einklangs schwingen, dann ist es ein Gefühl von, ich fühle mich verbunden. Und das ist auch das, wo wir ursprünglich herkommen. Wir sind aus dem Verbundensein inkarniert auf die Erde, in die Getrenntheit gegangen, in die Trennung gegangen und suchen aber auf unserem Weg hier im Leben immer wieder nach Verbundenheit. Wir wünschen uns oft gerne Partner, die sehr gleich schwingen, die genau dasselbe lieben wie wir, denn damit fühlen wir uns viel verbundener. Und um nochmal auf diesen Raum zurückzukommen, dass jeder Recht hat, dieses zu, zu sehen und zu erkennen, dass es eben andere Perspektiven sind. Der eine sagt zum Beispiel, ich finde es im Raum dunkel, weil er vorm Fenster steht, ja, aber mit dem Rücken zum Fenster. Und der andere steht vielleicht direkt am Fenster und schaut raus und dann hat das eine ganz andere Empfindung. Und wenn wir eben begreifen, dass wir nach Verbundenheit suchen und deswegen es eben für uns so wichtig ist, dass wir im Gleichklang, dass wir im Einklang miteinander schwingen, also eben dieselbe Meinung haben, uns damit zugehörig und verbunden fühlen, dann können wir auch ein bisschen noch mehr dahinter schauen, was denn da noch so los ist. Und wenn wir dieses Erkennen, dann ist es so wichtig, dass wir eben diese Unterschiedlichkeit anerkennen und lernen, sie auszuhalten. Und in diesen Situationen, die wir gerade so draußen haben, du weißt genau, was ich meine, da ist das gar nicht so einfach. Und das ist für uns ein ganz tolles Spielfeld, das eben auszutesten, das auszuhalten, dass jemand einen komplett anderen Weg geht, sich für einen anderen Weg entscheidet, eine andere Meinung hat, die in deinen Augen einfach überhaupt gar nicht geht. Und hier aber diesen Filter mal abzulegen und diese Scheuklappen einmal zu öffnen und zu sehen, auch er hat auf seiner anderen oder sie hat auf, auf der anderen Seite auch recht. Gehen wir nochmal in den Raum zurück. Also wenn ihr jetzt oder wenn du mit mehreren Freunden oder ja, anderen Menschen aus der Familie vielleicht in einem Raum bist, diese Übung übermachst und dann kannst du in dich hineinspüren und jeder Einzelne eben auch, wie er oder sie die Atmosphäre empfindet. Und dann eben schauen, wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo gibt es Unterschiede. Und dann darin anerkennen, dass es eben Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten gibt. Und wenn dann zum Beispiel einer sagt, ich finde die Energie hier im Raum ganz schön angespannt und ein anderer wiederum sagt, oh, ich finde es hier ganz angenehm, das Gespräch ist nett und ist auf Augenhöhe, dann haben beide Recht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass jeder Recht hat zum Erleben dieser Situation. Und allein bei dieser Übung wird eben deutlich, wie schwer das auszuhalten sein kann, dass der Andere es anders sieht. Und das hat mit der Suche nach Verbundenheit zu tun. Und wenn wir lernen, das auszuhalten, dann entsteht ein neues Miteinander. Und wenn wir das jetzt auf den Raum übertragen, wo einer das Gefühl hat, dass dort Anspannung herrscht und der andere, dass es harmonisch ist. Das heißt, der, der das Gespräch zum Beispiel als harmonisch empfindet, der kann sich zum Beispiel betroffen fühlen gegenüber demjenigen, der es als angespannt wahrnimmt. Vielleicht hat er sogar ein schlechtes Gewissen oder er glaubt zum Beispiel, er ist unsensibel. Oder er hat ein Urteil dem anderen gegenüber, weshalb er jetzt die Anspannung in diese Situation hineininterpretiert. Vielleicht, weil derjenige, der diese Anspannung eben nicht wahrnimmt, weil er die vielleicht gar nicht fühlen mag. Vielleicht sagt er eben auch seinem Gegenüber, ja dann bist du angespannt. Wenn du Spannung oder Anspannung fühlst, dann bist du angespannt. Und auch hier, um dieses Thema vielleicht zum Beispiel ganz schnell vom Tisch zu wischen. Derjenige, der die Situation als angespannt empfindet, der kann sich zum Beispiel bedroht fühlen. Vielleicht hat er auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Vielleicht erinnert ihn die Situation an ein Erleben aus der Kindheit, eine schlechte Erfahrung. Vielleicht ja, ist er zum Beispiel angespannt, weil er weiß, er wird zu Hause erwartet. Und hier geht es darum, zu differenzieren und anzuerkennen, dass jeder das Recht hat auf seine eigene Wahrnehmung der Situation und keiner muss darin dem anderen etwas ja überstülpen oder ihn darin etwas wegnehmen wollen. Keiner muss dem anderen helfen wollen. Hier geht es zuallererst, darum, sich gegenseitig den Raum zu geben und da sein zu können mit all dem, was wir fühlen. Und das wiederhole ich nochmal. Es geht darum, zuallererst sich gegenseitig den Raum zu geben und da sein zu können mit all dem, was wir fühlen, mit allem. Und dann anzuerkennen, ich sehe die Welt jetzt, so wie ich bin. Und nicht, wie sie ist. Ich sehe sie, so wie ich bin. Ich sehe mein Gegenüber nicht, weil er vielleicht direkt am Fenster sitzt und es blendet. Ich sehe ihn jetzt gerade nur im Schatten, weil ich auf einer Position stehe oder sitze aus der Perspektive, es so aussieht, als ob. Ich sehe in diesem Gespräch eine Anspannung und ich kann nachspüren, wo kommt die denn bei mir her, diese Anspannung? Und dann kannst du zum Beispiel vielleicht erkennen, ja, ich fühle mich bedroht, wenn ein Mensch mit mir in einem Raum ist, der zum Beispiel sehr dominant ist und so weiter und so fort. Auch hier gibt es ja ganz viele verschiedene Perspektiven und Richtungen. Und so wird uns die Welt plötzlich zum Spiegel. Nehmen wir doch mal das C-Wort. Stell dir vor, es sitzt jemand vor dir und derjenige hat Angst vor der Krankheit. Und deswegen will er sich unbedingt spritzen lassen. Du weißt, was ich meine. Ein anderer steht vor dir und sagt, er fürchtet sich davor, andere Menschen zu infizieren und will unter keinen Umständen daran schuld sein, wenn andere sterben. Und das sind jetzt so zwei verschiedene Varianten, zwei verschiedene Versionen und dann ist es wichtig zu spüren, was entsteht denn in mir dazu, wenn mir jemand erzählt, er hat Angst daran vor Corona zu erkranken. Und dann kann in mir zum Beispiel ein Gefühl von Mitgefühl entstehen. Es kann auch sein, dass ein Gefühl in mir entsteht, ihm unbedingt mitteilen zu wollen, dass er diese Angst nicht haben muss. Oder ich will ihn von meiner Meinung überzeugen. Kann aber, ja... Auch sein, dass ich seine Angst mitspüre. Und dann kann ich sagen, zum Beispiel, ich kann verstehen, dass du diese Spritze wählst. Wenn ich solche eine Angst hätte, würde ich das auch machen. Würde ich die auch wählen. Also dann ein anderes Verständnis dafür zu bekommen. Denn das, was wir tun... Wir möchten nicht, dass das Anderen spüren. Wir versetzen uns nicht in die Lage des Anderen, sondern wir gehen oft in die Bewertung. Du kannst aber auch das Gefühl haben, dass du dich zum Beispiel getrennt fühlst, weil du nicht Teil dieser großen Masse an Menschen bist, die sich gerade spritzen lassen. Und du fühlst dich getrennt, weil du das Gefühl hast, du stehst alleine mit dieser Meinung. Jetzt muss ich mich verteidigen oder schützen. Und hier kannst du dich dann vielleicht fragen, was brauche ich, um in Balance zu kommen? Wenn du diese beiden Menschen zum Beispiel gegenüber hast, kann es eben auch sein, dass du dich dann als Außenseiter fühlst, als Außenseiterin. Und vielleicht lässt du dich dann auch spritzen, und wieder, um wieder eben dazuzugehören. Da sind wir wieder bei diesem Thema mit Verbundenheit und eben nicht das Gefühl zu haben, alleine zu sein, alleine dazustehen, allein gelassen zu sein. Weil auch das weh tut und triggert. In ungeheilter Form. Es kann aber auch sein, dass du das Gefühl hast, dass diese Menschen nicht erwacht sind. Und dass ihnen nicht zu helfen ist. Das heißt, du gehst auf die Ebene, indem du auf sie herabschaust. Das ist keine Augenhöhe. Und das, was du dir in dieser Situation an Frage stellen kannst, ist, was brauche ich jetzt, um mit diesen Menschen in einer Verbindung sein zu können? Denn das Fatale, was wir jetzt gerade eben machen, ist, wir gehen in die Bewertungen, in die Verurteilung, und das baut keine Brücken, sondern es reißt Brücken auseinander welche Haltung ist für mich jetzt gut, was möchte ich in dieser Situation jetzt wirklich erleben und dann eben dementsprechend reagieren. Also aus dem Bewusstsein heraus, dass jeder die Welt eben auf seine Weise wahrnimmt und wir uns rauslösen aus diesen ständigen Verurteilen. Wenn das uns bewusst ist, dass wir die Welt so sehen, wie wir sind, dann unterstützt es uns unter anderem in einer größeren Toleranz. Es unterstützt uns in den Prozess der Selbsterkenntnis. Es unterstützt uns darin, wahrhaftiger Beziehungen, Partnerschaften zu führen, weil wir darin einander wertschätzender begegnen. Und ich nehme noch ein weiteres Beispiel rein und ich überspitze es jetzt ein bisschen, damit es noch deutlicher wird. Du bist eine Frau und stell dir vor, du lebst in der Vorstellung, Männer können nicht treu sein. Und die suchen immer wieder nach vielen Frauen. Dann ist es deine Welt. Und dann triffst du eine Freundin von dir, die natürlich, weil ihr ja miteinander in Resonanz steht, ebenfalls in dieser Welt lebt. Und dann hat sie auch die gleiche Meinung wie du. Und sie kann diese Meinung sogar belegen, denn sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass es viele Männer dieser Art gibt jetzt kannst du noch drei oder vier weitere Freundinnen treffen, die alle so mit euch in einer Resonanz stehen, mit einer ähnlichen Lebenssituation, mit den ähnlichen Erfahrungen, die gleichen Erfahrungen widerspiegeln würden. Dann seid ihr viele Frauen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und damit die Welt aus einer ähnlichen Perspektive sehen und die dann Männer sogar abwerten. Und dann kann es eine andere Frau geben, die sagt, ja, Männer sind so. Und mir bereitet es sogar Freude. Ich habe da Spaß, ich habe da Freude dran. Und ich möchte verheiratet sein und nebenbei andere Beziehungen pflegen. Und ich finde das ganz wundervoll. Und dieser Frau wird die Situation mit einer anderen Haltung begegnen. Sie wird ihren Ehemann schätzen, denn nebenher hat er vielleicht eine oder sogar mehrere Geliebte, mehrere Affären. Und sie wird sich selbst ein geliebten eine Affäre suchen. Sie reagiert völlig anders auf diese Situation. Du wirst vielleicht auch Frauen finden, die völlig verbittert darüber sind, die sagen, alle Männer sind schlecht. Man sollte am besten nur noch Töchter gebären. Und das ist auch ein Extrem. Doch was wäre, ihr würdet sagen, die Welt zeigt uns gerade Männer, die nicht treu sein können, die in einer Beziehung nicht finden, wonach sie suchen und weshalb Finde ich diese Männer, die mich nicht wertschätzen als die Partnerin, die ich sein möchte? Denn es gibt alle Sorten an Männer auf dieser Welt. Was sehe ich darin in mir wiedergespiegelt? Weshalb wähle ich einen Mann, der mich nicht so sehr schätzen und lieben kann, dass er sich ganz auf mich einlässt? Ihr könnt euch also erlauben, auch darüber auszutauschen, welche Muster ihr in euch finden, findet und weshalb ihr genau solche Menschen, 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 Männer seht. Weil es ist ja nur ein Filter, und es gibt genügend andere Männer. Du siehst ja auch gerade, dass sich Beziehungsstrukturen sehr stark wandeln. Und Wir haben über Generationen hinweg eine klassische Rollenverteilung gelebt. Das heißt, die Frau war abhängig vom Mann und sie konnte sich überhaupt gar nicht befreien, denn es war ihr nicht möglich, eigenes Geld zu verdienen. Und jetzt haben die Frauen die Initiative ergriffen und sich eben aus diesen Strukturen herausbefreit. Und nun stellen sie an der Erwartungen an die Männer. Und die Männer... Und da rede ich nur von dem energetischen Potenzial, also vom Kollektiv. Die Männer suchen nun ihrerseits den Weg der Befreiung, um das Gefühl zu haben, sie bleiben in ihrer Kraft, sie fühlen sich nicht kastriert. Also suchen sie sich zum Beispiel auf Fern. was wiederum die Frauen auffordert, zu einer anderen Präsenz heranzuwachsen, nämlich sich ihrer selbst bewusst zu werden und ihre Würde zu finden. Und an genau diesem Thema haben wir dieses Wochenende gearbeitet, in diesem wundervollen Frauenkreis, wo es wirklich darum ging, in der Tiefe zu erkennen, dass wir Frauen jetzt eine neue Rolle als Frau einnehmen, die wir noch nie gelebt haben. Wir kehren zurück zu unserer Würde, die wir in diesem Leben noch nicht gelebt haben. Und in dieser Würde zu stehen, bedeutet eben auch, wenn ich liebe, möchte ich ganz mit dir sein. Ich schreibe es dir nicht vor, ich lasse dich frei, doch ich bin mir meiner Würde und meines Wertes bewusst. Ich bin wach in der Beziehung, in der Partnerschaft. Also wenn es zum Beispiel dein Wunsch ist, in einer monogamen Partnerschaft zu leben. Und das bedeutet, dass in dieser gegenseitigen Entwicklung wir uns eben auch gegenseitig ja, anschieben, bewusstere Beziehungen, bewusstere Partnerschaften zu gestalten. Und es ist so wichtig, diese spielerische Perspektive einzunehmen, also, dass du dich darin bemühst. Es ist wichtig, dass du dich bemühst, wir uns alle bemühen zu Achtsamkeit und Respekt. Denn was daraus resultieren könnte, im fatalen Sinne sozusagen, Wäre, dass zum Beispiel ein Mann zu seiner Frau kommt und ihr sagt, ich habe eine Freundin und die Frau fühlt sich dann gekränkt und der Mann sagt dann, das ist dein Problem, wenn du nicht damit umgehen kannst, weil du siehst die Welt ja so, wie du bist. Und dann die Verantwortung dem anderen zu überlassen oder ihm oder ihr zuzuweisen. ja Und das wollen wir nicht. Dieses Thema will mit Achtsamkeit und mit gegenseitiger Wertschätzung betrachtet werden. Es befreit uns also nicht von der Eigenverantwortung, mit unseren Mitmenschen achtsam umzugehen. Ja, auch hier ganz wichtig. Und es fordert uns auch auf, da wo wir anderen die Schuld zuweisen, zu überprüfen, wo ist denn man, mein Anteil darin? Was sehe ich daran? Und was ist darin wirklich meins? Und was ist wirklich seins oder ihrs Kann ich dieses wirklich wissen, dass der andere schuld ist an meinem Leid? Und ich möchte dir auch noch ein paar Beispiele mitgeben aus meinem Leben. Und was ich gelernt habe, ist nicht mehr zuzulassen, dass andere mir ihre Meinung überstülpen. Beispielsweise meine Website. Ganz viele Kunden geben mir auch ganz viel Liebesfeedback zu meiner Website. Aber es gab auch schon anderes, was zum Teil überhaupt gar nicht böse gemeint war. Aber zum Beispiel, ich habe ja verschiedene Fotos von mir auf der Website, gerade auf der Startseite. Und da kam schon dazu, die Bildsprache passt nicht, denn ein Coach, der sollte sich so nicht präsentieren. Dann habe ich schon gehört, ja, so mit so einem gelben Kleid auch schon wieder so ein Yoga-Häschen. Ähm... Oder mit so einer kurzen Hose präsentiert man sich nicht. Oder ne, du musst bestimmte Posen machen, dich ähm, anders zeigen oder mehr in einem Anzug oder sonst irgendwie was. Oder eben zu einem Interview. Die piepsige Stimme passt gar nicht bei YouTube. Da gibt es ja ähm, ab und zu auch solche Kommentare. Du weißt gar nicht, was bei dem anderen es triggert beispielsweise, vielleicht traut der, diejenige sich eben nicht rauszugehen oder oder ne? rauszugehen und sich zu zeigen oder, oder, oder. Da sind ja auch ganz, ganz viele, viele verschiedene Themen eben. Oder ähm, zu den Bildern, es ist ja so, dass jeder seinen Filter drüber legt. Sie sehen nicht die Wahrheit, sie sehen nur die Welt so, wie sie sind. Und deswegen, das ist ihr persönliches Thema damit. Und ich habe zum Beispiel in mich hineingespürt und würde ich mich da jetzt nur mit einem Anzug hinstellen und ein Business-Outfit, das bin ich gar nicht. Dann würde ich mich ja verstellen. Und das, was darunter liegt, ja, und ich müsste nur dazu kommen, aber ich habe das vor, so eine Fotokollage mal zu machen mit den verschiedenen Rollen, die ich auch schon als Model reingeschlüpft bin. Das können wir alles machen, dass uns das mal bewusst wird. Das können wir alles machen. Aber unter all diesen Rollen bin ja trotzdem ich. ja. Und wir dürfen anerkennen, dass Wahrheit viele Gesichter hat. Und auf diese Art und Weise bleiben wir offen für die unterschiedlichsten Facetten des einen Ausdrucks. Und umso mehr ja dient sich auch das Bewusstsein aus. Licht und Schatten sind auch Ausdruck des einen. Und wenn du bereit bist, Licht- und Schattenseiten in allem zu beleuchten, dann musst Du Dich nicht mit einem Anteil identifizieren und den anderen leugnen. Dann wirst Du zur Brückenbauerin sowohl in Dir als auch für andere. Und erst darin wird das gesamte Spektrum der Einheit sichtbar. Es ist also immer wieder dienlich, die unterschiedlichen Meinungen zu hören und dadurch die unterschiedlichen Facetten einer Situation zu verstehen. Also eben nicht nur diese eine Seite zu füttern. Wenn du versuchst, zu früh eine Position zu beziehen, musst du anderes ausgrenzen. Und damit bleibst du verhaftet, immer nur einen Teil des Ganzen zu sehen. Und das darf ich mir selbst auch sagen, weil mir passiert es auch immer wieder. Und je mehr du dich in die Ruhe der Position begibst, siehst du ein größeres Spektrum. Und das hilft dazu, tiefer zu verstehen und dein Herz zu weiten und dich aus der Identifikation mit einzelnen Facetten herauszulösen. ja Also weil das, was wir ja dann oft tun, ist, wir identifizieren uns mit eben einzelnen Facetten, mit einem kleinen Teil, weil eben dieser Filter drüber gelegt ist. Und so kannst du weiter denken und fühlen. Anderes Beispiel, es regnet ja? und der eine sagt, die Erde bekommt endlich wieder Wasser. Ein anderer sagt, ich fühle mich unwohl bei Regen und es deprimiert mich, das macht das Ganze so dunkel den Tag. Der eine macht die Erfahrung, dass sein Keller sich mit Wasser füllt und wieder ein anderer sieht die Blumen sprießen. Es gibt eine Vielfältigkeit an Facetten. Ja? Der Nächste bekommt eine Erkältung, weil immer wieder bei Regen irgendwie geht es ruckzuck. Und ein anderer liebt es, die Regentropfen auf der Haut zu spüren. An diesem Beispiel kannst du sehr gut erkennen, dass es darin nicht die eine Wahrheit gibt. Es ist eine Situation, die verschiedene Erfahrungsfelder ermöglicht. Und wenn du nun versuchst, die eine Erfahrung als wahr und die andere als unwahr zu klassifizieren, dann tust du einen Teil der Wirklichkeit leugnen. Und wenn du der Meinung bist, dass Wasser gut für die Erde ist, dann wirst du vielleicht möglicherweise dich so sehr damit identifizieren, dass du dich fürchtest, wenn die Sonne hinter den Regenwolken hervorbricht. Und damit kannst du immer nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Wenn du jedoch anerkennen kannst, dass es immer wieder zum Beispiel Zeiten von Trockenheit und von Regenfällen gibt, dass es Zeiten der Dürre und der Fülle gibt, dann siehst du das gesamte Spektrum. Dann kannst du den Kreislauf von Werden und Vergehen begreifen und du erweiterst dein Bewusstsein über die Bewertung von gut und schlecht hinaus. Und darin wirst du immer wieder die Einheit eines Kreislaufes erkennen können. Und das ist auch diese multidimensionale Ebene, die ich immer mal so erwähne. Und ja, darauf dürfen wir immer mehr zuarbeiten sozusagen oder ja, verlernen, was uns eben abhält, genau das zu erkennen. Und du weißt, ich bin ein großer Fan von Schattenarbeit und nicht immer nur Licht, 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 nein. Und äh, ich nehme nochmal das Beispiel des Regens und wir gehen hier nochmal auf Licht und Schattenseiten. Der eine sagt, der Regen ist gut, denn er nährt die Erde. Und ja, jetzt gehen wir mal an den Gegenpol, der sagen würde, die Erde wird überflutet und äh, Dinge, ne, Gemüse, Salat, all das, das verfault. Und es wäre gut, wenn es sonnig und trocken wäre. Dann hast du zwei gegenüberstehende Positionen, die du beleuchten kannst. Also auch hier findest du Licht und Schatten. In einem zu viel an Regen wird schädlich, sch schädlich sein. Und in einem zu viel an Sonne wird es ebenfalls schädlich sein. Und es wird an mancher Stelle eine positive Auswirkung haben und an manche negative. Und dadurch lernen wir mehr noch auf unterschiedliche Perspektiven zugreifen zu können und sie nutzen zu können, anstatt sie vorschnell zu verurteilen. Und ja, welche Wahrheit passt zu dir? Wir treffen uns in unserer Unterschiedlichkeit immer wieder auf eben Menschen, die uns entsprechen, ja? Und fatal wird es immer, wenn Menschen ihre Meinung anderen überstülpen wollen. Und dann bist du aufgefordert, dich abzugrenzen. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich erkenne es als deine Wahrheit an oder als eure Wahrheit an. Ich lasse es bei euch, doch es entspricht nicht meiner Wahrheit. Am Ende jedoch, wenn du auf diese Weise wie bei dem zum Beispiel dem Symbol der Blume des Lebens, unterschiedliche Wahrheiten beleuchtet hast. Und wenn du dann den Weg der eigenen Wahrheit gehst und darüber hinaus in die Erkenntnis findest, dass alles eins ist, dass alles in der Liebe ist, dann finden wir im Verbindenden zusammen. Und dann können wir sogar über die unterschiedlichen Wahrheiten schmunzeln und anerkennen, das sind einfach unterschiedliche Zugänge zum Einen. Ja, ich übe mich daran auch. Und je mehr du anerkennen kannst, dass du alles in dir trägst und dass du in dir auch deiner Wahrheit vertrauen kannst und dass du immer wieder neue Wahrheiten entdecken wirst, je mehr du das anerkennen kannst, umso mehr kannst du auch die anderen stehen lassen. Und weißt du, egal ob ein gelbes Kleid oder eine kurze Hose Egal, was ich für eine Kleidung trage oder wie ich mich schminke, ich bin trotzdem ich. Und wir haben immer so diese Vorstellung von, wenn du das und das sein willst, dann musst du dich so und so kleiden, dann musst du dich so und so verhalten. Meine Website und meine Bilder sollen mich präsentieren und nicht ein Bild von mir. Und jeder von uns kann in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Doch letztlich geht es immer wieder darum, die eigene Rolle zu finden, den eigenen wahrhaftigen Ausdruck. Und wir können weiterhin uns in unseren, oder mit unseren Fassaden begegnen. Wir können uns weiterhin mit Bildern voneinander begegnen, wie wir gerne sein wollen. Und wir können auch anerkennen, wie wundervoll es ist, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, das es bringt uns mehr zueinander, wenn wir uns in unserem wahrhaftigen Ausdruck begegnen. Und all unsere Marketingstrategien versuchen, uns immer wieder in eine bestimmte Rolle zu stecken oder uns darin festzulegen, um eben ein bestimmtes Klientel anzuziehen. Also ein Coach muss sich so und so präsentieren, ein Therapeut so und so, ein... Ähm, ja, eine selbstständige XY so und so, ja, beispielsweise. Doch damit bist du immer in der Fassade. Und deswegen, ich ähm, habe es noch vor, noch wirklich ähm, dadurch, dass das ab und zu jetzt mal vorgekommen ist in den letzten Monaten mit dieser Thematik mit den Bildern, ähm, war das eben mein Anliegen, diesen genau dieses Thema jetzt auch zu bringen. Und ich werde... Ähm, stattdessen ich noch mehr eine Rolle einnehme und eben nur ein Stil poste, wie ähm, ein Coach zu sein hat, werde ich noch mehr damit spielen und die verschiedensten Rollen dorthin setzen, aber in Wirklichkeit geht es darum, den wahrhaftigen Ausdruck zu, ja, äh, sich im wahrhaftigen Ausdruck zu begegnen. Ja, so würde ich es nennen. Und ich erlaube mir auch eben die anderen Facetten zu leben. Denn ich bin mehr als ein Coach in einem klassischen Anzug oder in einem Kleid. Und das bist du auch. Und je wahrhaftiger wir uns zeigen und präsentieren, wenn du selbstständig bist, auf einer Website, auf Instagram, bei Social Media, wie auch immer, umso mehr erlaubst du es eben auch anderen. Und. Es ist auch hier wieder ein gegenseitiger Spiegel. Ja. Also. Die Welt ist so, wie du bist. Und nicht, wie sie ist. Erlaube dir, dich zu öffnen für die vielen anderen Wahrheiten, die es da auch noch gibt. Und schaffe Brücken, anstatt sie abzureißen, Denn das führt uns wieder zu einem Miteinander und damit auch, trotz unterschiedlicher Meinung, auch wieder zurück zur Verbundenheit. Und das heutige Thema ist eine Überleitung zu den nächsten Podcast-Themen, denn mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge wirst du die anderen folgenden Episoden nochmal ganz anders ja, verstehen können. Und das nächste Mal Geht es um das Thema Bedürfnisse und warum es wichtig ist, das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis zu kennen? Dazu dann nächste Woche mehr. Ich freue mich, wenn du wieder anschaltest und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen, lass den Vollmond noch nachwirken und ja, dann machst du uns deine Nadine, fühl dich umarmt. <lacht>